0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Amém. O Leandro me deixou com um desafio bem grande é, de continuar aquilo que ele começou, que ele era para ter ido até o versículo 18 e não conseguiu na semana passada. Então eu tenho uma exposição bem longa para fazer nós queremos positivamente mesmo pegar o texto de Romanos e, e, e verso a verso, versículo a versículo ir lendo, meditando juntos aqui. Então nós temos um texto um tanto quanto longo, eu quero tentar dividir em algumas partes para a gente conseguir ser o máximo produtivo nessa noite. Então nós vamos nos ater mais a epístola aos Romanos, o primeiro capítulo, então você já pode abrir a sua Bíblia, o seu celular aí e... Se você tem um celular, não esqueça de colocar ele no modo avião, tá? Pra você ficar sem 4G mesmo e só ficar com a Bíblia. Senão você vai ficar recebendo notificações aí desnecessárias e nós queremos agora focar juntos aqui. Então, eu botei o meu no modo avião aqui, já tá aqui, mas ninguém vai mandar nada pra mim. Então, faça isso também e abra sua Bíblia em Romanos. Nós vamos precisar de bastante atenção enquanto lemos. E eu quero, como falei, me ater bem a esse texto. Talvez fazer algumas breves citações de outras referências de Paulo em algumas cartas. Porque trazem o contexto da linguagem de Paulo, do que ele estava ensinando. Então talvez a gente cite algumas coisas. Mas a gente quer tentar ficar bem aqui dentro. Então preste muita atenção sempre na leitura. E, e vamos juntos. Nós vamos estar lendo a partir do 8. E vamos até, até o 17, nesse primeiro momento. Do 8 ao 17. Tudo bem? Vamos lá? Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. 11. Por muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados ou fortalecidos, isso é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos ou nos encorajemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor... Tanto a gregos como a bárbaros Tanto a, a sábios como a ignorantes Por isso, quando, quanto, quanto está em mim Estou pronto a anunciar o Evangelho Também a vós em Roma Pois não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus Se revela no Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá pela fé então esse texto, você pode ver a riqueza de tantos detalhes e tantas coisas E nós vamos tentar um pouco rapidamente fazer isso Então por isso eu vou, vou falar de novo eu Preciso muito da sua atenção Não deixe se de distrair por nada agora Eu vou tentar de forma expositiva pegar os versos a versos aqui Que nós possamos ter muita atenção Então do 8 ao 10, o que acontece? O Paulo ele faz uma oração Primeiramente eu dou graças a meu Deus por Que mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós em todo mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, Paulo ainda não havia visitado os romanos, ele ainda não pôde estar em Roma, mas ele mostra o seu compromisso de fielmente orar por aqueles crentes que se reuniam como igreja em Roma. E ele fala do desejo de vê-los face a face, de estar diante deles e poder ver a face deles, poder estar com eles. Então mesmo sem ele nunca ter ido até Roma, ele tinha ouvido grandes coisas sobre Roma. Ele tinha ouvido que aquela igreja estava se desenvolvendo, que havia uma, algumas necessidades também naquela igreja. Então a realidade de Roma estava se tornando conhecida em todos os lugares, segundo esses, esses versículos. Em todo mundo é proclamada a vossa fé. Havia conhecimento de Deus em Roma, conhecimento da vontade de Deus em Roma. E Paulo, ele tem um compromisso de orar por aqueles irmãos incessantemente. Ele conhece a realidade daqueles irmãos e diante do Senhor ele se compromete a estar orando, embora não os conhecesse, embora a realidade... Dele se limitasse àquilo que ele tinha ouvido falar sobre aqueles irmãos, mas nós vamos ver no desenvolvimento dessa carta que, para quem ouviu falar pouco, é, é, nunca esteve presente, ele sabia muito sobre a realidade daquela igreja, daquela cidade, do que se passava com aqueles irmãos. No 11, acompanha comigo, ele fala assim: Por muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados ou fortalecidos confortados, fala nessa versão então, por que Paulo queria ir a Roma? ele já tinha ouvido da fé que havia entre os irmãos e por que ele queria ir a Roma para encorajar e ser encorajado, ele gostaria de estar com aqueles irmãos para que ele pudesse compartilhar algum dom espiritual para que aquilo que ele exercia como ministério diante do Senhor pudesse ser executado no meio daqueles irmãos ele pudesse compartilhar e a grande surpresa é que Paulo, o grande apóstolo, também falou para que eu também possa ser encorajado por vocês. Acho que essa é a grande surpresa. Porque é esperado que Paulo iria lá e ele com certeza compartilharia muito com aqueles irmãos. Mas ele fala para que mutuamente nós possamos compartilhar uns com os outros daquilo que temos recebido. Daquilo que o Senhor tem depositado, tanto para mim quanto para vocês. Então, já nesse versículo eu paro para me perguntar se Paulo... Esse grande apóstolo de qual nós tanto lemos e ouvimos e aprendemos Precisava ser encorajado pelos irmãos Quanto mais eu e você precisamos de encorajamento uns dos outros Entende? Uma noite como essa, um momento como esse Um momento como ontem que estivemos com o Mel que aqui Podemos ser encorajados por ele No que ele está fazendo E com certeza ele vai sair daqui encorajado pelo que a igreja A família de fé dele, família dos que creem Derramou sobre ele, está derramando nesses dias Entende como é importante? Eu quero enfatizar isso aqui Não é o ponto do que nós vamos falar principal Mas nós nunca deveríamos sair de uma reunião como essa Sem sermos encorajados Sem recebermos encorajamento E darmos encorajamento uns aos outros É muito importante nós sempre virmos com essa disposição Em uma reunião pública Eu vou encorajar os meus irmãos nessa noite é, Eu vou sim receber, vou ser edificado mas eu vou levar encorajamento e vou sair encorajado. Então, você não deveria sair de uma reunião como essa desencorajado, sabe? Mas você pode falar, ah, mas ninguém me encoraja. Ou você não está disposto a receber encorajamento. Porque aonde há uma comunidade de fé, aonde há pessoas que exercem fé, é impossível você sair desencorajado, sabe? é Paulo ele queria ir a Roma para encorajar e ser encorajado reunindo-se com aqueles que creem na justiça revelada pelo Evangelho que é o grande ponto de Romanos ele queria estar com aqueles irmãos uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso é que a fé ela não é simplesmente uma um, a gente fala muito sobre as coisas que não se veem e tudo isso tudo é verdade mas fé em Deus fala sobre o conhecimento da vontade de Deus quando nós pensamos, eu tenho fé em Deus, eu tenho conhecimento de que Ele é capaz de fazer. Do que Ele é capaz de fazer. Então, fé não é fechar os seus olhos e, e, e ter pensamento positivo de que algo bom vai acontecer. Mas é o conhecimento da vontade de Deus. E a partir daí você se move. Isso é fé. Amém? Conhecimento da vontade de Deus. É conhecer a vontade de Deus. E, e essa obediência que nós precisamos ter diante da palavra é gerada pela fé, é uma consequência da fé. Não é ter fé e obedecer. A partir de conhecer a vontade de Deus, nós obedecemos Ele. Então, se temos problema com obedecer ao Senhor, é porque talvez precisamos mais desse ambiente de fé, de conhecimento de Deus um do outro. O que eu conheço de Deus e o que você conhece de Deus é para encorajar um ao outro. Para gerar fé que gera obediência, que naturalmente vira em obediência. Então... Abra o seu coração para ser reafirmado pela comunhão dos santos Abra a sua vida e se disponha a ser reafirmado em Deus pela comunhão dos santos Pelo tempo em que nós dispomos aqui juntos No de casa em casa, quando nos reunimos Numa reunião como ontem, num café Sabe, não é sobre o domingo à noite Nós já saímos desse lugar de que precisamos depender de uma reunião semanal Precisamos nos encorajar mutuamente sempre Sempre, em todo o tempo então, somos encorajados pelo fato de Jesus Cristo ter sido declarado rei e pelo fato de nós sermos uma família. Amém? Versículo 13, gente, vamos lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Então Paulo está falando que ele queria ver frutos dentro da igreja. Marcos 4,20 e Mateus 9, 37 e 38 vão falar sobre tipos de frutos dentro e fora da igreja local. Então ele tanto queria ir encorajar como evangelizar, pregar o evangelho aos gentios e, e aqueles que estavam é, alheios também ao evangelho. Então frutos do evangelho, frutos para o evangelho é o que Paulo queria gerar estar fazendo entre aqueles irmãos então o intuito dele era que algum fruto fosse gerado a partir desse encorajamento mútuo um para com o outro 14 eu estou acelerando mesmo pelo tempo mas vocês estão comigo né 14 é um, é um, um texto muito importante, um versículo muito chave, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes então Paulo aqui se declara devedor, ele fala, eu sou devedor, eu devo isso a vocês, por isso que eu preciso ir. Qual era o conceito de dever, de devedor que ele tinha? Era basicamente esse, de que o Daniel, eu, eu, ele me emprestou 100 reais, então eu devo 100 reais para o Daniel. Estou devendo 100 reais para ele porque ele me emprestou. Agora vem um outro irmão, vem o Felipe, por exemplo, e me dá 100 reais para que eu entregue para uma outra pessoa. Então eu também me torno devedor do Felipe, por quê? Porque ele me deu algo para comunicar para outra pessoa. Então eu sou devedor tanto daquilo que recebi para mim, como devedor daquilo que eu recebi de alguém para comunicar para o próximo. Entende? São duas perspectivas de ser devedor. Por isso ele fala: eu devo para todo mundo eu devo para todos, eu devo ao Senhor que derramou algo sobre mim, que declarou para mim palavras que mudaram a minha vida, por isso eu sou eternamente grato e devedor, e também sou devedor do meu próximo, porque enquanto essa mensagem, essa, essa coisa que foi comunicada de um para mim, que eu preciso comunicar para outro, não for levada, eu sou devedor também. Então é uma dívida que de fato nunca seria paga, né? porque ele deve para todo mundo. Ele fala assim, eu sou devedor de vocês e eu preciso... E aí que está a minha dívida de algum jeito, ainda que eu ainda vou ficar devendo para outros irmãos. Mas entende? É mais ou menos essa ciência, essa consciência que Paulo tinha. Eu sou devedor de todos. Todos que estão na minha frente, eu preciso comunicar aquilo que eu recebi do Senhor. Paulo sempre usa essa linguagem várias vezes, sabe? Porque eu também recebi do Senhor aquilo que vos dei, aquilo que estou vos dando. Nascei, ele fala isso, em vários lugares. Ele fala: Eu tenho do Senhor e preciso comunicar para vocês. Então, essa consciência de devedor de todos, ela vem com a pregação do evangelho para nós. Que nós nos tornamos devedores de todos os irmãos. 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, o evangelho é para todos e deve ser constantemente mencionado. E Paulo, ele fala... Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Todas as vezes que Paulo se aproximava de irmãos como os irmãos romanos, ele precisava comunicar e relembrar eles do Evangelho. Então, o Evangelho é a maneira como as pessoas são chamadas à fé. Ele fala que ele ia para pregar, evangelizar e também para que eles crescessem na fé. Então nós voltamos àquilo que sempre estamos falando. O evangelho é para todos. É para que as pessoas recebam o anúncio do evangelho. Evangelho, lembra da palavra que fala, do anjo? A mensagem que traz, evangelói, que é uma palavra que fala de anúncio. E parousia, que é a resposta. É quando o povo vem e responde aquele anúncio que foi feito. Lembra que o Leandro usou o rei, o rei que chega na cidade e tal. E aí ele faz um anúncio e aí as pessoas respondem com parousia. Então, é, as duas coisas são importantes no Evangelho. Nós precisamos ser chamados à fé pelo Evangelho e também crescer na fé pelo Evangelho. Por isso que é para todos, para aqueles que já conhecem, ele fala, os, 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 bárbaros, os gregos e bárbaros, Sábios e ignorantes, ou seja, aqueles a quem o Evangelho ainda nunca foi apresentado e aqueles a quem o Evangelho já foi apresentado. Por isso você pode falar, ah, evangelizar é ir para a rua pregar o Evangelho para quem nunca ouviu. Sim, mas também estamos evangelizando aqui nessa noite, agora, pregando o Evangelho. Então nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho. Você precisa do Evangelho? Eu necessito do Evangelho porque senão eu não cresço e não desenvolvo a minha fé. Nós temos falado muito sobre desenvolver a nossa salvação. E receber o Evangelho é parte disso, sabe? Nós precisamos entender que o Evangelho é para todos. Todos. 16. Estamos indo bem. Pois não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus... Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do evangelho. Aquilo, essa vergonha também pode ser uma ofensa. Eu não me envergonho ou não me ofendo pelo evangelho. Por causa da definição que o evangelho traz. Ela mostra a real condição do homem. Então, o evangelho ele é ofensivo. Porque ele mostra o que nós de fato somos. Ele nos expõe, certo? Então, o evangelho ele é ofensivo de certa forma. Ele nos define, como estamos falando aqui. Então ele nos define tanto no nosso estado imoral, no nosso estado caído, quanto no nosso estado agora é, é, em Cristo, né? Então nós, nós não podemos nos envergonhar de compartilhar ou nos ofendermos ao recebê-lo, sabe? Nós não podemos ter esse coração que se ofende por receber o Evangelho e se envergonha por compartilhá-lo, por ele ser uma ofensa. Então, eu notei uma frase aqui que é, que eu escrevi, nos insulta de verdade ao dizer que a nossa salvação é gratuita e imerecida, dom completo, ofende morais e religiosos que acreditam em sua decência, que a sua decência lhes dá vantagem sobre pessoas menos morais. Então o Evangelho nos insulta e faz com que nós paremos de acreditar que a nossa moral, que o nosso comportamento possa nos livrar de necessitar o Evangelho, porque agora nós já conhecemos a Cristo e tudo que nós fazermos vai mudar quem nós somos diante de Deus. Isso é uma mentira. O evangelho é um dom completo. Ele é um presente completo. Ele foi nos dado por completo. E nós não podemos fazer nada para isso melhorar na nossa vida, sabe? A sua, a sua decência, o jeito que você se comporta, não se torna nenhuma vantagem diante daqueles que nunca ouviram o evangelho. Todos precisamos de igual modo do evangelho. Seja ímpios ou pessoas que já conhecem ao Senhor. Outro fato, o evangelho é o poder de Deus, então o evangelho ele não traz poder, sabe? o evangelho é poder, ele não dá poder, ele é o poder de Deus. São coisas diferentes, o evangelho não é acompanhado de poder, ou ele desenvolve poder, ele é o poder de Deus. Poder de Deus, palavra e poder andam juntos, é uma comunicação que tem poder em si só. Entende? Então os sinais, nós criamos os sinais Seguindo aqueles que creem e pregam o evangelho Mas ele não vai gerar A pregação do evangelho Simplesmente por si só comunicada em palavras É o poder de Deus Essa boa notícia tem poder? Não, é poder Sabe? Tem diferença Sutil, mas tem Não é que vai gerar poder ou gerar uma manifestação de poder A simples pregação do evangelho É o poder de Deus Não traz poder, é poder e transforma todos os aspectos da nossa vida. Ela faz com que nenhum outro poder na terra possa fazer, sabe? Ela nos salva e nos reconcilia com Deus. Então não há poder na terra como o poder do evangelho. Não há poder desenvolvido por homens ou mulheres que se compare a esse poder. Que pode nos regenerar. Que pode nos transformar. Que pode nos mudar por completo. Transforma todos os aspectos da nossa vida, sabe? Não é para algumas áreas, o Evangelho é para tocar tudo em nós. Todo o nosso comportamento precisa ser modelado, definido, como estamos falando. Definição. Então, deixe o Evangelho definir quem você é. Deixe ele ser como nós oramos aqui, a pedra angular. Cristo e sua palavra são essa pedra que nos alinha, que fica no canto e mostra para onde a parede deve ir. aonde a construção que estamos fazendo, aonde nós estamos edificando, deve acontecer. É interessante que ele fala assim, ó, no 16. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder para todo aquele que crê. Então, ao mesmo tempo que o evangelho é ilimitado, que é para a salvação de todos, ele é restrito. Sabe, sabe restrito ao quê? A todo aquele que crê. Então o evangelho é limitado, ele é para todos. Mas ele é restrito, ele é só para aqueles que creem. Entende o paradoxo? Para todos o evangelho é. Todos quais? Todos os que creem. Então é interessante pensarmos nisso. O evangelho ele é ilimitado. Ele alcança todos, em todas as circunstâncias, em qualquer lugar ou situação, desde que aquela pessoa creia. Isso é o evangelho. E para nós hoje, na condição que nós estamos, não pense... No outro, não pense em quem está lá fora Perdido, que usa drogas Que está se prostituindo, que está com a família destruída tal. Pense em você mesmo O quanto você crê no evangelho a ponto de ele te transformar Ele é para você, desde que você creia O evangelho nessa noite aqui agora É para você, se você entrar nesse grupo Dos que creem, entende? Então, ilimitado Num aspecto, mas ao mesmo tempo Restrito no outro aspecto para todos, todos quem? Todos aqueles que creem é, isso mexe com a gente, né? Você para pra pensar, poxa, mas como assim e tal? Deixa Deus, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração, né? Como diz o nosso amigo, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Coisas que o Espírito vai nos comunicar. Nós paramos para pensar e às vezes a nossa cabeça fica, mas como assim? Como assim? Pode deixar. Deus vai ministrar no seu coração. Se dispõe a crer no Evangelho. Fala, eu quero. Eu, eu preciso disso e isso pode mudar a minha vida, sabe? Não, não era pra repetir, não, mas pode repetir. <risos> ilimitado e restrito ao mesmo tempo, todo aquele que crê. Vamos lá, versículo 17. É isso aí. Então, o evangelho é para todos, todos aqueles que creem. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Olha só, olha que perfeito isso. A justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o Evangelho se revela, a justiça de Deus se revela dentro do Evangelho de fé em fé. Do princípio até o fim pela fé. O que é fé? Conhecimento da vontade de Deus. Então, nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer. Isso é o Evangelho. Nós entramos conhecendo Deus, descobrindo Deus. Nos primeiros aspectos de Deus. Nós vamos falar um pouco ainda no, na continuidade. Você vai entender que todos nós recebemos conhecimento de Deus, por mínimo que seja. E como nós desenvolvemos isso, é o que vai determinar como vamos crescer e sermos definidos pelo Evangelho. Então, do princípio ao fim, é pela fé. É mais do que perdão. Sabe? É uma garantia de transformação. Ser transformado dia após dia. Então, legal, fui salvo, muito bom. Mas vamos continuar pela fé, do início até o fim. A raiz de todo pecado, de tudo que nós fazemos de errado, de tudo aquilo que o homem caído desenvolve dentro do seu coração, é a descrença no Evangelho. Se você não consegue crer no Evangelho, você não consegue receber o seu poder transformador, entende? Então todo pecado, a raiz de todos os males da humanidade, é porque não há crença no Evangelho, não se acredita no Evangelho. Então, tão pecaminoso quanto você não crer na mensagem do Evangelho, não acreditar que Cristo nos salva, nos justifica, que nós temos misericórdia e graça diante dEle, tão ofensivo quanto não acreditar na pregação do Evangelho, é você ficar... Na, na abordagem primária do Evangelho, de que Ele só nos salva. É a mesma coisa, entende? Porque você não crê que o Evangelho possa transformar a sua vida por completo. Então, da mesma forma que não crer no Evangelho é pecaminoso, crer só numa abordagem de salvação do Evangelho também é pecaminoso. Porque você despreza tudo aquilo que o Evangelho pode fazer. Vocês estão me entendendo? Então, só acreditar que o Evangelho é para me salvar é a mesma coisa. Que não acreditar no evangelho Porque o evangelho não é simplesmente para te salvar Ele é a abordagem primária dele É a salvação É o primeiro passo Após isso vem toda a transformação E definição de quem nós somos em Cristo Pelo evangelho Fique com isso na sua mente Fé é o conhecimento da, da vontade de Deus Entende? Tudo isso é gerado pela fé O conhecer e prosseguir em conhecer Não pense, não tenha mais esse conceito de fé Como algo tão abstrato, sabe? Pense na fé como um interruptor. Você tem a lâmpada e você tem a fonte de energia. Vem lá da copel. E você tem o um interruptor. Enquanto não for ligado aquele interruptor, a lâmpada não se acende, entende? Mesmo que você tenha fonte de energia, você tem um Deus que conduza todas as coisas. Mas se você não usar a sua fé como uma atitude de ligar o interruptor, você não vai ter luz, você não vai ter aquela lâmpada acendendo. Ainda que haja todos os componentes necessários. Então a fé é isso. É como esse, essa conexão entre quem Deus é na sua força e aquilo que Ele está para executar no seu conhecimento, entende? E a fé é esse interruptor. Então, não é simplesmente algo que você fecha os olhos e fala Deus, liga essa lâmpada. Não, tem um interruptor, é a fé, entendeu? Você usa ela, você ativa aquilo que você sabe. Eu sei que se eu virar essa chave, vai ligar a luz. Dá, tá dando para entender? Tô tentando exemplificar para a gente sair um pouco desse conceito muito subjetivo da fé Porque a gente fica falando fé é fé E a gente ainda lá no nosso interior Pensa muito na fé de usar os dedos, né? Vai dar certo Em nome de Jesus Isso não é fé Fé é o conhecimento da vontade de Deus É um interruptor Um canal de conexão Entre o Criador A fonte de todas as coisas E aquilo que Ele está para executar Ou seja, a plena vontade dEle Fazer com que a luz brilhe Sabe? interruptor. A fé, ela nesse contexto vem para desenvolver e para que nós possamos conhecer essa justiça revelada de Deus que tanto temos falado aqui. Sabe, o que que se você parar para pensar, o que que tem de tão poderoso no evangelho que ele pode remodelar a nossa vida e mudar quem a gente é, né? Pode mudar quem nós somos. Qual que é o grande poder do evangelho que ele faz isso em nós? E é isso, é a justiça de Deus. Ela se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. É sobre o Filho de Deus. No Filho de Deus, Cristo, toda a justiça foi revelada. Ele tomou o nosso lugar e nós, nós somos reposicionados, somos recolocados no lugar aonde nós agora podemos ter acesso, no lugar aonde agora nós somos justificados. E a justiça de Deus é revelada a partir do Evangelho e começa a nos remodelar. Então nós nós somos remodelados conforme estamos posicionados perante Deus e o próximo a partir do caráter de Deus então a justiça de Deus fala sobre o caráter dele fala sobre quem ele é quando nós somos reposicionados justiça fala sobre reposicionamento colocar no lugar correto nós somos reposicionados perante quem Deus é perante o seu caráter isso nos molda, nos muda ninguém jamais vai conhecer a justiça de Deus sem ter esse caráter de retidão de Deus sabe? Se ele não nos revelar pela sua palavra e pelo evangelho Através do filho, nós nunca seríamos remodelados Nós sempre continuaríamos jogados aos nossos desejos Então pensa no quão poderoso é esse poder de justificação e transformação Essas duas coisas andam juntos Se nós não recebermos o evangelho e formos justificados por ele Não poderemos ser transformados por ele do início ao fim, o processo acontece pela fé, conhecimento de quem Deus é, da sua vontade. Nós vamos desenvolver a nossa salvação conhecendo ao Senhor cada dia mais e cada dia mais. Não pare na justificação, não pare no lugar onde você garante algo e fica tranquilo, fica por aquilo mesmo. Mas avance para a transformação do seu ser, para o remodelar do seu ser, para o redefinir. Sabe, uma coisa que nós pensamos muitas vezes é que nós alcançamos a nossa salvação pela fé, conhecermos a Deus, a vontade dEle, justificação, fomos justificados. E eu confesso que eu pensei por muito tempo, e talvez agora nesses dias o Senhor tem reafirmado isso novamente dentro de mim, porque eu pensei assim, como eu vou falar agora, por muito tempo, que eu, era, eu alcançava a salvação pela fé. Pela justificação, através do sacrifício de Cristo E eu mantinha, ou crescia, ou desenvolvia essa minha salvação Pelo meu comportamento moral isso não é bíblico Você não consegue manter nada pelo seu comportamento moral Ou alcançar nenhum crescimento diante de Deus Pela forma como você se comporta sabe isso você pode falar, poxa, mas isso é perigoso É perigoso se você não ama ao Senhor Porque... Nosso, nossa, nosso intuito, nosso objetivo de sermos santos e de nós crescermos moralmente E nos desenvolvermos na nossa fé e na nossa santidade É porque amamos o Senhor, reconhecemos o sacrifício E toda vez que o pecado se aproxima de nós, nós vamos dizer não Porque nós amamos tanto o Senhor e reconhecemos o que Ele fez por nós E não porque aquilo pode nos levar a um lugar maior perto de Deus, entende? Então não tem como você crescer e desenvolver a sua salvação pela moral pelos seus atos morais, sabe, e, e, e isso é o escândalo do evangelho, que é ele só que pode nos transformar, é só a exposição a essa boa notícia, e ela mesmo que pode nos transformar e nos manter crescendo diante do Senhor, então nada do que nós fazemos pode nos dar um lugar mais perto de Deus, os discípulos eles queriam isso né, eles falavam para Jesus: Ah, eu quero sentar à tua direita e à tua esquerda. E Jesus falava: Então se, se molde ao Evangelho, se você quiser isso. Você não vai fazer muita coisa. Você pode pode servir os menores. Você pode trabalhar por aqueles que não têm nada e você pode lavar os pés daqueles menores que estão aqui. Mas nada do que você fazer vai te dar esse lugar, vai te garantir esse lugar. Nós precisamos entender que só modelarmos ao padrão do Evangelho, ao sermão do Monte, a tudo que a Bíblia nos ensina vai nos fazer crescer, sabe? Não pelos nossos atos morais. O perdão é só a metade da salvação. Nós somos perdoados, sabe? Mas isso é só a metade, sabe? É nós. Imagine assim comigo. Você foi livre da condenação. Você tinha uma pena de morte. E aí o Senhor, pela justificação e pela pregação do Evangelho para você, declara você inocente. Você não precisa mais morrer. Você foi livre do corredor da morte, você foi livre da prisão. E você fica feliz por isso, certo? Porque você não precisa mais morrer agora, agora você tem vida. E o próximo passo que o Evangelho nos concede é mais do que isso. É Ele nos dá mérito. E nós recebemos como se fosse uma medalha por aquilo que nós nunca fizemos. Então ele nos coloca em um lugar de justiça, nos reposiciona. Então não só nos livra da morte, mas nos dá uma honra que nós não merecíamos. Como se fôssemos heróis de uma batalha sem nunca termos lutado. Esse é o poder do evangelho. É mais do que simplesmente salvar da morte e falar, não, você está livre. É porque isso é como se Deus te desse uma folha em branco, quer dizer, pegasse a sua vida, apagasse tudo e te desse uma folha cheia de borrão e aí você... Agora vai aí e faz o que você quiser da sua vida Isso seria a primeira parte da salvação Se ela fosse só salvação Mas não, ele te dá uma folha em branco E ele junto com você agora Constrói a sua nova vida, entende? Então não é que você possa agora tomar E ficar inconsequente no lugar Ah, eu preciso desenvolver a minha vida, fazer alguma coisa, meu Deus Porque Jesus me salvou E eu tenho que meio que dar um jeito no que eu fazia antes Não, Jesus ele Vem com o evangelho para nos salvar Nos perdoar E agora ele nos dá um lugar que nós nunca merecíamos Justiça recebida Recebemos esse lugar Então livres do corredor da morte Sim, mas recebidos com essa medalha de honra De heróis Que nós nunca fomos Essa é a graça de Deus Misericórdia e graça Nos alcançam Nós nos aproximamos procurando por misericórdia E encontramos graça Lembra de Hebreus 4? Nós lemos aqui você se aproxima confiadamente diante do trono de Deus procurando por misericórdia. E ele fala assim, legal, você vai receber a misericórdia, mas eu tenho mais para te dar, eu tenho graça para liberar sobre você. E agora você pode ir para esse lugar mais do que só ser salvo da morte, mas desenvolver a sua salvação, crescer modelado segundo o evangelho. Sabe, eu, eu, eu acho que isso ainda vai crescer em, em compreensão no nosso espírito À medida que nós formos entendendo E à medida que o Espírito Santo ministrar isso ao nosso coração cada vez mais Porque realmente aí você para para pensar E aí a gente volta para o texto de Paulo Que ele fala que isso é uma vergonha ou uma ofensa né Porque você fica assim, poxa, mas como assim? O que, que eu preciso fazer então? A obra de Cristo é suficiente, sabe? A obra de Cristo é suficiente. Ela nos justifica e nos transforma, nos reposiciona, nos coloca num lugar correto diante de Deus. Vamos lá, gente. Versículo 18. Vamos para a segunda parte da nossa mensagem. Essa parte eu só queria realmente trazer o que nós já estávamos falando, para que agora nós possamos entrar na segunda parte da nossa da nossa exposição de Hebreus, tá? Ah, de Romanos, me perdoe. Romanos a partir do 18, vamos ler juntos com muita atenção, por favor, 18 vamos até o 27 agora lembre-se, o justo viverá pela fé e somente pela fé a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínios, seus próprios raciocínios obscurecendo-se lhes o coração insensato. Vamos ler até o 22 só, incultando-se, inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Agora nós vamos entrar em uma parte de Romanos aqui que fala sobre a ira de Deus. E daqui até o capítulo 3 ele vai Paulo vai nos mostrar por que que nós necessitamos dessa justiça recebida. Agora nós vamos começar a compreender um pouco melhor essa introdução toda que nós fizemos até agora. Então, o final ali o 17 fala que o justo viverá pela fé. Por que pela fé? Pelo conhecimento da vontade de Deus, porque não há outra forma de viver. Você vai perceber que a ira de Deus, conforme se manifesta no presente, não nos dá outra alternativa para viver senão pela fé. senão por conhecermos a Deus e a sua vontade. Então, por que que o justo tem que viver pela fé? Porque não tem outra forma de viver. Não existe um outro caminho. Nós não temos como desenvolver um caminho alternativo para vivermos se não for desse jeito. Então, o Evangelho, ele não é para nos fazer felizes. Não é para nos dar conquistas. Ele não é para nos colocar em um lugar aonde nós queremos. Mas é porque... A ira de Deus existe, e de, dessa ira, debaixo dessa ira nós estávamos antes de recebermos o Evangelho, e hoje muitos estão. Então todos aqueles que se encontram longe do Evangelho estão debaixo da ira de Deus. Por isso precisa haver a pregação do Evangelho, para que a ira de Deus possa ser apartada dessas pessoas, para que a ira não se manifeste. Então nós vamos tratar um pouco sobre o que é a ira de Deus nesses, nesses textos aqui, para compreender o porquê precisamos do conhecimento de Deus. Então a ira de Deus se torna um, um valor do Evangelho ao mesmo tempo É uma parte do Evangelho Não podemos dizer que é uma coisa alheia ao Evangelho É um valor do Evangelho É a realidade que nós temos hoje no mundo E essa ira, ela é estabelecida Ela foi estabelecida, ela é justa e ela é correta Ela não é algo errado que Deus está fazendo sobre ninguém Ela é justa e correta E o texto aqui fala que a justiça se revela Ela está se revelando nesse momento então não é algo futuro, não é que a ira de Deus vai se manifestar quando todo mundo morrer, entende? Ela está se revelando, a justiça de Deus se revela, não no futuro, mas hoje. E o texto vai falar como e por que isso acontece, por que a ira de Deus se manifesta hoje, no presente, por que ela está se manifestando no tempo presente. Sabe, o texto, o início do texto vai falar assim ó, acompanhe comigo, a ira de Deus... Se revela do céu contra toda impiedade. Como fala a sua versão aí? Impiedade e o que é que fala na nossa aqui? Impiedade e injustiça. A minha fala perversão. São as duas coisas. As duas coisas aqui falam do mesmo lugar. Do lugar incorreto de posicionamento. Perversão. Então a nossa impiedade e injustiça são a razão da manifestação da ira de Deus. Certo? Impiedade e injustiça. A impiedade vai falar de uma relação mais vertical. Vai falar do nosso relacionamento com Deus. De nos tornarmos ímpios. Diante da vontade de Deus. Diante de quem Deus é. A impiedade, nossa relação vertical com Deus, manifesta a ira dEle. Porque nós nos tornamos ímpios. Nós nascemos nesse lugar. Então, a nossa relação vertical com Deus manifesta a ira dEle. E a injustiça vai falar de uma relação vertical. Nós com o nosso próximo Tudo que nós fazemos com o nosso próximo Também vai manifestar a ira de Deus pela injustiça Se somos injustos Nós vamos receber a ira de Deus no tempo presente Então Aqui estamos falando daqueles que estão posicionados nesse lugar. Se Nós lermos a luz dos primeiros versículos Entendemos que já fomos justificados, certo? Então eu estou falando nós Porque eu não quero usar o termo eles Porque nós estamos falando da nossa realidade natural Entende? Eu não estou falando de pessoas alheias simplesmente, mas nós, se estamos, eu creio que todos aqui estamos justificados, mas precisamos entender como a nossa posição original, onde nós estávamos quando nascemos caídos. Então, o que faz com que a ira de Deus se manifeste é a nossa relação impiedosa com Ele e injusta com o nosso próximo. Tanto horizontal com o nosso Deus, quanto, tanto vertical com o nosso Deus, quanto horizontal com o nosso próximo, sabe? E isso me faz lembrar muito de uma ruptura. Que é a ruptura dos dois primeiros mandamentos. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós... Amar ao Senhor acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Então, o grande mandamento que Jesus nos ensina. Sabe, se há a ruptura desses mandamentos, nós vamos começar a colher a ira de Deus. Então, essa é, é, é por isso a grande ênfase... Se você quiser anotar, estiver anotando Marcos 12, 29 a 31 Vai falar sobre esses mandamentos Se há ruptura Desses mandamentos Nós vamos começar a ver a ira de Deus Se manifestar no nosso meio, entende? Então não podemos romper Esses mandamentos, não podemos deixar De viver o nosso amor e devoção Ao Senhor e ao próximo Sabe, uma coisa é, Sobre esse verso É que eu parei muito para pensar e nós estávamos juntos aqui com o presbitério nessa quarta, meditando e tentando compreender algumas coisas. E a palavra que fala ali, vamos ler novamente, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão. Ou seja, a ira de Deus vem por causa do nosso relacionamento errado com Ele e com o nosso próximo. E ela vem sobre os homens que detêm a verdade pela injustiça. Então essa palavra deter Ela é meio é, Ela pode ser meio, meio Difícil de compreender Porque parece que você está detendo algo Segurando para você no sentido de Como se você não quisesse Distribuir aquilo com ninguém, sabe? Essa palavra deter Mas a melhor tradução, nós olhamos um pouco Estudamos sobre isso E o que mais define Essa palavra deter é suprimir Supressão Então o que acontece com os homens para que eles se manifestem de forma impiedosa e injusta ou perversa? É porque eles suprimem. A tradução do, do, do dicionário para supressão fala ação ou resultado de cancelar ou extinguir. Eliminar, extinção, cancelamento. A Bíblia King James fala reter Deus em seu conhecimento. Ou seja, o que os homens fazem? Eles suprimem o conhecimento de Deus que um dia receberam. Aquilo que eles recebem de Deus, que nós recebemos de Deus, é suprimido dentro de nós e nós não mais valorizamos aquilo, excluímos aquilo. Mas aí você pode falar, ah, mas algumas pessoas não conhecem nada sobre Deus. Não é o que o texto fala na sua, na sua, na sua continuidade. Fala que o conhecimento de Deus foi liberado a todos, mesmo que em partes, é o que nós vamos falar. Então, Parta desse pressuposto e você vai entender ele daqui a pouco. Todos receberam uma parte do conhecimento de Deus. E Nós vamos entender isso. Calma. Vai dar tudo certo. Mas o que acontece é que isso é suprimido e apagado dentro do ser humano. E nós vamos entender como isso se desenvolve. Então tenha em mente que 19 a 22 vai falar sobre isso. Que nós todos recebemos o conhecimento de Deus. Vamos ler juntos. 19 a 22, por favor porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou entende? Você está falando que Deus manifestou parte do seu conhecimento a todos porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis, ou seja a manifestação do poder de Deus está em todas as coisas criadas. Então se você olha para o sol que nasce todos os dias, não tem como você negar a existência de Deus. Se você olha para a natureza, não tem como você dizer, não, isso aqui não veio do nada. Todo homem dentro de si consegue entender que existe um Deus que fez isso, sabe? Por mais que ele suprima isso, que é o que esse texto está falando. Então todos nós recebemos uma parte do conhecimento de Deus. É o que o texto está falando, não sou eu que estou falando. Continuando. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, ninguém é ignorante. Todos têm o conhecimento da verdade, mas suprimem, apagam, extinguem isso de dentro de si, colocando, como nós vamos ver na continuidade, outra coisa no lugar. Esse é o grande ponto. Então, nós falamos aqui sobre o Evangelho Eterno. Isso é o Evangelho Eterno? Isso é o Evangelho Eterno. Ouça a nossa palavra sobre o Evangelho Eterno no podcast e você vai entender. Então, todos nós sabemos que existe um Criador. Nós somos dependentes a Ele. E todos nós sabemos que temos que prestar conta a esse Deus, sabe? Então, não somos mais desculpáveis. Temos conhecimento de Deus. Segundo os versículos 19 a 22. E o final do 20, 21 fala que nós deveríamos dar graças e honra a Ele, ainda que nós não saibamos muito sobre Ele, mas nós escolhemos substituí-lo por nós mesmos. Então nós nos colocamos no lugar de Deus, não reconhecemos, suprimimos. O homem faz isso, suprime tudo aquilo que ele sabe de Deus, por pouco que seja, e se coloca no lugar. Vamos lá, 23 a 25. É muita coisa, né gente? Mas vocês estão comigo Então vamos lá 23 a 25 E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível Trocaram a imagem de Deus pela imagem do homem Mudaram a glória do de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, Bem como de aves, quadrúpedes e répteis por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências ou desejos carnais do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então você pode perceber aqui que Paulo está claramente falando que houve uma substituição, sabe? Sabe? Então, em vez de reconhecer a Deus como Senhor e Criador de todas as coisas, o homem substitui a glória de Deus pela glória de homem. Criador por criatura. Então, não reconhecendo, suprimindo o conhecimento de Deus dentro de si, agora começa a adorar, a servir a outras coisas, a si mesmo, ao seu ventre. E é importante nós entendermos que todos nós adoramos alguma coisa... Porque fomos criados para isso. Fomos desenvolvidos. Nossa natureza é assim, de contemplar. Então, todos nós adoramos alguma coisa. Nós nunca vamos parar de adorar, contemplar, servir. Mas nós vamos mudar o que o homem faz na sua natureza caída. É trocar o seu objeto de adoração. Então, nós somos sempre desenvolvidos desde a nossa natureza para termos uma relação. Onde nós vamos depositar a nossa esperança... Os nossos afetos, a nossa devoção, o nosso amor mais profundo, sabe? É assim que nós somos criados. Todos nós procuramos por isso. E nós vamos nos frustrar se nós não depositarmos tudo isso diante do Senhor. Se nós colocarmos isso diante de outras, outras coisas ou pessoas. Toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa, tudo aquilo que temos. Se for colocado diante de alguma coisa que não é o Senhor, vai haver frustração. Quantas pessoas se frustram com o seu trabalho porque dão tudo a isso? Quantas pessoas se frustram com uma carreira porque dedicam anos estudando e dão tudo de si para isso, para se frustrarem? Porque não tinha um Deus no lugar daquilo. Não tinha um Criador eterno, alguém que era imutável. Mas aquilo mudou eles. Quantas pessoas em relacionamentos se casam, começam a namorar, ou noivos, ou qualquer coisa assim... Colocam todas as suas expectativas naquela pessoa amada E aquela pessoa a frustra E ela fica extremamente frustrada por anos da sua vida Porque ela colocou toda a sua confiança naquilo Ela depositou tudo o que ela tinha naquela pessoa Por quê? Porque aquilo deveria ser de fato destinado a Deus Ao Criador de todas as coisas Então a frustração vem quando nós depositamos aquilo que era do Criador Para qualquer criatura, qualquer coisa feita Qualquer coisa criada e é isso que ele está falando aqui. Que seja o que for que nós adoremos, isso vai, vai exigir de nós todo o nosso tempo, tudo que nós nosso, nosso envolvimento, tempo, força e finanças, como nós falamos. Então nós vamos servir com tudo. E isso vai se tornar o fundamento daquilo que construímos. É o que Mel que canta. Nós podemos escolher construir sobre a rocha ou sobre a areia. Então... A sua devoção, aonde você coloca o seu tempo, aquilo que você serve e adora, se torna fundamento sobre o qual você vai construir. Sabe? Nós não vamos, vamos começar a não poder mais viver sem esse objeto da nossa, da nossa adoração. Nós começamos a nos tornar dependentes daquilo. Nós começamos a simplesmente querer gastar toda a nossa vida com aquilo que adoramos, aquilo que gastamos a nossa vida. Vocês estão me entendendo? Então... Estamos falando aqui sobre definição. Se você não tem a sua definição pelo Evangelho e por Deus, se isso não é claro para você, você vai ser definido por outra coisa. O que está te definindo hoje? Sabe? E isso nós precisamos parar para pensar, ainda que justificados, porque justificação é a primeira coisa. Ser salvos é a primeira coisa. Ser perdoados é a primeira coisa. Agora sermos transformados pelo evangelho é uma coisa progressiva, dia após dia. Até que nós possamos alcançar a estatura de Cristo. Então, pare para pensar na sua vida o que tem te definido. Nossa proposta nessa série é que nós possamos ser definidos pelo evangelho. Mas agora estamos com alerta aqui de que talvez outras coisas estão nos definindo, sabe? E... Já falamos muito aqui, se nós pudermos abrir o Salmo 115, eu não queria sair muito, mas Salmo 115 é, é um texto muito importante e, e muito oportuno para isso que nós estamos falando aqui. Então Salmo 115, desde já dos primeiros versículos, versos, vai falar sobre algo muito importante em relação a isso. É, pode passar por dois? Porque, ah, mais um por favor, três. Nosso Deus está nos céus, tudo o que deseja Ele tem e pode realizar. Os ídolos deles são prata e ouro obras, obras de mãos humanas Tem boca, mas não falam São capazes de falar não, não são capazes de falar Olhos, mas não podem ver Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir Nariz, mas não possuem olfato Suas mãos não apalpam Seus pés não caminham Som nenhum emite sua garganta Sejam como eles Quem os fabrica E todos os que neles depositam confiança então, esse é o princípio da adoração. É nos tornarmos semelhantes àquele que nós adoramos. Esse é o princípio de devotarmos a nossa vida a qualquer coisa. E se nós escolhemos suprimir aquilo que Deus colocou dentro de nós e trocar aquilo por outra coisa, é aquilo que vai nos definir. A definição, se não for pelo evangelho, vai ser por outra coisa. Você nunca vai ficar indefinido. Porque você foi criado para se relacionar com alguém. Entende? Então... É um princípio, nós precisamos entender que o que nós gastamos a nossa vida, o nosso tempo, vai nos definir e vai validar tudo o que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é validado por aquilo que nós adoramos e gastamos o nosso tempo, sabe? E aí você vai me perguntar, mas eu não posso então gastar tempo com coisas que eu gosto, com coisas que eu gosto de fazer? Não, você pode, porque tudo que foi criado é bom e admirável em si mesmo, não tem problema, a natureza é bela, as pessoas que nós amamos e nos relacionamos Nossos filhos, nossa esposa, nosso marido Nossos amigos Sabe? Nós precisamos dedicar admiração a essas pessoas E até algumas coisas, não tem problema Nós podemos admirar coisas Eu posso achar bonitas coisas Nós fazemos tudo bonito aqui E as pessoas olham, uau Mas isso aqui tem um limite de admiração Sabe? Tudo tem um limite de admiração Então tudo que foi criado É admirável em si mesmo Nós podemos desfrutar mas não exceder em afeto, não exceder em afeto, qual é o limite da nossa admiração, sabe, o que, o que vai definir até onde nós podemos ir, é até que nós nos corrompamos, quando começamos a nos corromper com aquilo que gastamos o nosso tempo, ou seja, quando aquilo se torna valioso acima do nosso Deus, quando aquilo consome o nosso tempo demasiadamente, então se tornou algo ruim para nós e nós precisamos deixar de lado, nós precisamos eliminar isso, ainda que temporariamente da nossa vida até que saibamos lidar, sabe? E algumas coisas nunca mais talvez teremos, poderemos lidar, sabe? Então você precisa discernir aquilo que está te corrompendo, aquilo que está fazendo você gastar a sua vida. Eu fiz uma frase aqui, ouça. Quando paramos de adorar ao que é imortal e entregamos nossa devoção às coisas criadas, geramos desordem. Pois deixamos de refletir a imagem do Criador. Toda a ordem de governo e sujeição é afetada. Entende? Quando nós paramos de adorar aquilo que é imortal, nosso Deus Criador, entregamos nossa devoção às coisas criadas, geramos desordem. Por quê? Porque nós vamos deixar de refletir a imagem daquele que deveríamos estar adorando. Entende? Então começa a criar uma desordem e um caos. E já não há mais ordem de governo, sujeição, nada mais. Porque o homem saiu do lugar onde ele deveria estar. Ele não está mais adorando ao Senhor e ele já não tem mais a imagem dele. Porque você reflete a imagem daquilo que você adora. Daquilo que você gasta a sua vida com. Entende? Então pare para pensar o porquê há tanta desordem. Porque o ser humano parou de adorar aquele que merece a sua adoração. É o que o texto está falando aqui. Porquanto todo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Eles foram mudados. É o que o texto está falando. O Evangelho não os mudou, mas eles mesmos e as suas paixões carnais os mudaram. Eles suprimiram tudo que Deus tinha colocado dentro deles e caíram totalmente. Depravação total. Toda a ordem de governo, toda a ordem como foi criada por Deus é afetada por causa disso. Então, nós suprimindo, se nós suprimimos a verdade da existência de um Criador... Sobre todos nós, nós destruímos toda a coerência de como a vida deve ser vivida, sabe? Já não há mais coerência nas coisas, porque há uma ruptura, há um quebrar de algo ali. E aí começam as relativizações. Tudo é muito relativo. Então, não tem Deus, né? tudo é muito relativo. Não, mas depende de como você vai avaliar e tal, entra a relativização, porque não há mais absolutos morais, não há mais coisas claras como foram ordenadas. Pelo Criador que existissem. E aí nós vivemos o que estamos vivendo hoje. Relativismo em todas as coisas. Tudo é relativo? Tudo depende de outra coisa? Não, não depende. Depende de uma ordem criada por Deus. Se ela for cumprida, tudo vai estar em ordem. Haverá governo, haverá justiça, haverá sujeição mútua. Não haverá pessoas oprimindo pessoas porque precisam resgatar aquilo que não existe, sabe? Por que existe hoje tanta... tanta tanta forma de, de forçar alguma coisa a acontecer, de alguém falar, você precisa se submeter a mim. Por quê? Porque há uma necessidade mesmo de sujeição mútua, mas ela não vem por esse jeito, ela vem pela imagem do Criador em nós, a partir de nós, entende? Então não temos como fazer ninguém obedecer ou cumprir regras ou leis se a desordem existe no natural do que Deus criou, na ordem criada por Ele, entende? Então... Relativização é, é, é a coisa que nós mais vemos em tudo Porque os absolutos foram tirados do lugar Não há mais absolutos Então precisamos ver como nós podemos reverter essa situação E como? Você me pergunta Então como a ira de Deus é revelada no presente? Como que a ira de Deus é revelada? Porque aqui até agora nós entendemos o porquê Estão tá comigo? Vocês entenderam? Por causa da impiedade e da injustiça Nossa relação... Vertical com o Senhor e horizontal com todos os homens, com, a, com o nosso próximo. O Criador foi trocado pela criatura. Não há mais a imagem. Mas isso aqui não está falando de nós, porque nós somos justificados e agora estamos novamente nos relacionando com o Senhor. Então, ao mesmo tempo, eu quero que você tenha essa luz. Não estou trazendo caos, estou trazendo uma boa nova para nós. Ao mesmo tempo que já fomos resgatados, precisamos estar alertas a todo o nosso comportamento. Então, como a ira de Deus, se já entendemos o porquê ela se manifesta, como ela se revela no presente? Sabe como? Me pergunta, como? O Senhor nos dando aquilo que desejamos. Essa é a ira de Deus. O Senhor nos dando aquilo que queremos. Essa é a manifestação da ira de Deus presente. O Senhor nos dá aquilo que nós queremos. As coisas, as criaturas que servimos e adoramos não vão nos libertar. Elas vão, pelo contrário, nos controlar e gerar dependência. Certo? Então nós estamos dependentes e o Senhor ele começa a falar. Então tá bom. É isso que vocês desejam. Então eu vou entregar para vocês aquilo que vocês tanto querem. O nosso coração, ele tem mais problemas com esse desejo acessível por coisas boas do que se entregar as coisas ruins, entende? Então esse é o problema, porque a gente não consegue muitas vezes ver como nós estamos nos entregando as coisas. Porque parecem boas e elas são boas em si mesmas. Não é que eu estou fazendo tudo que é ruim. Não, são coisas boas. Mas há desejo acessível nelas. Entende? Então, aí que nós nos perdemos, nesse lugar. E a pior coisa, a pior coisa que pode acontecer, nos acontecer, é que nos seja concedido aquilo que o nosso coração deseja em excesso. Essa é a pior coisa que pode acontecer para você. Não é o Senhor te mandar para o inferno, ou te ficar paralítico, ou um acidente de carro e você nunca mais andar, e uma tragédia. Não. Isso tudo Muitas vezes acontece porque o Senhor ele, ele preserva a sua ira, você entende? Ele nos guarda, Ele não permite que a gente avance em alguns lugares. Quantas pessoas tem, acontecem coisas, sofrimentos vêm sobre a vida das pessoas e elas não entendem. Mas é o Senhor privando elas da ira. A manifestação maior da ira de Deus é Ele conceder aquilo que nós queremos. Aquilo que nós, nosso coração desenfreado quer. Então aquilo que nós servimos como se a partir daquilo... É... Começássemos, como eu falei, a sermos definidos. Vou dar um exemplo. Se você dedica a sua vida ao seu trabalho... E isso é a sua coisa principal E você fala, não, eu vou trabalhar, 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 trabalhar E a sua família fica de lado E tu, todas as coisas ficam de lado E você não tem mais tempo com Deus E pronto, você começa a ser definido pelo seu trabalho Sempre quando você vai conversar com alguém você fala de trabalho Sempre quando você vai compartilhar alguma coisa é do seu trabalho Quando você conversa na sua família é sobre o seu trabalho Então há alguém que está definindo você O seu Deus, o seu trabalho, certo? Ele está te definindo. Ele está formando quem você é. Ele está falando quem você é a partir daquela perspectiva. O que acontece? O que poderia de pior acontecer para uma pessoa dessas? Ela ser promovida. Entende? Porque daí ela vai mais a fundo. E ela vai trabalhar não oito horas agora. Ela vai trabalhar 12 horas. E aí ela vai se aprofundando nisso. E ela vai se destruindo nisso. É a ira de Deus se manifestando. Não sou eu que estou falando, gente. Você está meio assustado, mas depois lê Romanos ali certinho que vocês vão ver. É o que o texto está falando. O Senhor entrega as pessoas ao seu próprio desejo. Então essa é a tragédia de Deus. Permitir que nós entramos pela porta que nós mesmos escolhemos. Então não é Ele que está fazendo. Ah, mas Deus não é justo comigo, não. A gente escolheu abrir uma porta e Ele fala, você quer entrar? Tem certeza? Eu tenho um outro caminho para você. Não, eu quero isso. Então tá bom, vai, entra. E aí a ira de Deus se manifesta no tempo presente. Essa é a ira de Deus se manifestando no tempo presente, sabe? Vamos ler. 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências ou desejos desenfreados do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Entende? Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si o Senhor nos dando aquilo que nós tanto queremos é a pior coisa que pode nos acontecer é a manifestação da ira dele porque nós tiramos ele do lugar onde ele estava, versículo 25 pois mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém, então Paulo enfatiza, o Criador é bendito, mas vocês não reconheceram a humanidade não reconheceu trocou o Criador por uma mera criatura, sabe? Esse é o grande ponto. Substituição de prioridades. O primeiro mandamento não está no primeiro lugar. O grande mandamento não está sendo cumprido. E aí toda a desordem começa a acontecer. Nós vamos entrar em um aspecto aqui ainda, que você sabe que esse texto trata, mas eu quero falar de uma forma um pouco mais geral. E a pergunta que eu faço para mim é como voltar atrás nesse caminho, né? Como você pode retornar nisso? E o capítulo 3, na verdade, vai falar mais sobre isso. Então, volte todos os domingos que nós vamos chegar no capítulo 3. Entendeu? O capítulo 3 vai falar sobre como voltar atrás. Como a gente consegue, mas ao mesmo tempo, o 25, no final, ele fala um pouco... Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, como reverter essa situação? Voltando a adorar e servir ao Criador novamente no lugar da criatura, certo? Então, basicamente é isso. Mas Paulo vai falar mais no capítulo 3. Parar de suprimir essa verdade que Deus colocou dentro de nós e dar esse devido lugar a Ele, sabe? Em nossa vida. E aceitar realmente Ele, agora a gente pode usar essa linguagem, como nosso Senhor e Salvador. Certo? Aquele que nos salva e aquele que governa a nossa vida. Então precisamos retornar a esse lugar. E essa vai ser a evidência de que nós compreendemos e recebemos o Evangelho. Quando submetemos a nossa vida a Ele por completo. Essa é a nossa justificação. É isso que nos faz justos perante Ele e perante os homens. Versículos 26 e 27. Vamos comigo, gente. Não dorme. Acorda aí. 26 e 27 por causa disso os entregou Deus às paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza semelhantemente os homens também deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo torpeza homens com os homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro o que acontece aqui nos Versículos 26 e 27 e o efeito horizontal, o efeito da injustiça agora tocando uns aos outros. Aquilo que era antes assim, agora começa a tocar assim também. Horizontalmente, é, a ira de Deus começa a se manifestar e, e aquilo que é plantado começa a gerar frutos. Então o relacionamento uns com os outros e com a criação foi afetado agora. Como Deus nos criou naturalmente para ser, isso começa a ser afetado. Por quê? Pelo nosso desejo infame, pelo nosso desejo desenfreado de algo, nós começamos a ser afetados não só na nossa relação com Deus, mas na nossa relação horizontal, uns com os outros, porque suprimimos a Deus. Então começa a falar, o texto fala aqui, é, final do 26, contrários à natureza. Então aqui ele está falando, sim, sobre a homossexualidade, nesse ponto todo, é, é o ponto que Paulo está dando ênfase, e a homossexualidade é uma violação da natureza criada por Deus. Deus criou algo em uma ordem. Lembra que eu falei que a ordem é perdida por causa da imagem não mais sendo refletida? Então aqui começa a haver uma, uma, um, um efeito na ordem de forma horizontal. Então saindo de, do jeito com, como a, a, a natureza fez, ou seja, contrária à natureza. A homossexualidade se torna essa viol, violação da natureza criada e dada por Deus. E no fim do 27, Paulo fala assim... Recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro Isso aqui é muito delicado Porque necessariamente Paulo não está falando Só sobre a homossexualidade Ou seja, os homossexuais Eles colhem em si mesmos o fruto daquilo que eles fizeram A merecida punição pelo seu erro, o texto fala Mas está falando de uma maneira pela qual Deus manifesta a sua ira Fruto da idolatria, entende? O texto, o contexto todo é sobre idolatria. Então os idólatras que trocaram Deus por outra coisa vão colher em seu próprio corpo as consequências, entende? Não está falando somente da homossexualidade nesse ponto. Não apenas os homossexuais, mas todo o desejo excessivo, toda a concupiscência, entende? É, para para pensar no 24 comigo lá, ó. que é contexto. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui não está falando de homossexualidade. Está falando de impureza sexual nesse versículo. Então, basicamente, sexo fora do casamento. Homens que fazem isso, mulheres que fazem isso, colhem em si mesmos isso colhem em si mesmo a punição por isso então, 26 e 27 vai trazer o contexto de homossexualidade então está falando sobre toda a depravação humana total, não simplesmente sobre a homossexualidade e essas atitudes de rejeição ao Senhorio de Cristo seja é, depravação sexual, seja avareza seja imoralidade, seja idolatria todas essas coisas, elas rejeitam o Senhorio de Cristo Deixando seus praticantes fora do reino de Deus Que é o que o texto fala Que esses, esses não terão espaço no reino de Deus Mas ao mesmo tempo, não fora do seu alcance Que bom Há esperança, para nós todos Fora do reino, mas não fora Vamos ler rapidinho, 1 Coríntios 6, 9 a 11 Por favor, Pérola, se você conseguir 1 Coríntios 6, 9 a 11 Isso aqui é uma boa notícia, gente Vamos lá 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Ou seja, não terão acesso ao reino de Deus. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que algum... E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então o que o texto está falando? É o que alguns de vocês, na minha versão fala. Alguns de vocês foram isso, tem sido isso, mas, boa notícia, haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, ainda que estejam fora do reino de Deus, agora não estão fora do alcance de Deus. Podem ser alcançados e tocados por Deus, entende? São duas coisas diferentes. Nós precisamos entender que há esperança. Paulo fala, alguns de vocês foram isso, estão aqui agora, nesse, nesse estado, alcançados, lavados por Ele. Então, uma boa notícia. Nós não estamos com más notícias aqui. Estamos pregando o Evangelho, amém? Uma boa notícia... Idolatria e imoralidade sexual são colocadas na palavra no mesmo nível. Então nós não vamos focar aqui, ah, mas está falando dos homossexuais. Não, está falando também dos avarentos, dos idólatras. Colossenses 3.5, se você quiser anotar, vai falar que avareza também é idolatria. Se você puder abrir rapidinho. Colossenses 3.5, avareza também é idolatria. É... Mortificar e pôs os vasos. Prostituição, tá a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria então a avareza também é comparado, é igual a idolatria é a mesma coisa é... desejos insaciáveis né? a avareza fala sobre você querer sempre mais isso é igual a idolatria imoralidade sexual, a mesma coisa então, ter outro senhor vamos resumir nisso, você ter um outro senhor que muda a ordem natural das coisas, Galatas 4, 8 e 9 Paulo também vai falar Sobre pagãos que se converteram, se você quiser anotar, e eles agora, no contexto já conhecendo Jesus, eles querem adotar leis religiosas para serem salvos. Isso é a mesma coisa, você receber um Senhor, e aí você tenta criar regras e leis para, para se manter crescendo na sua salvação ou ser salvo, sendo que você já desfrutou de outra coisa. Então, se nós buscamos bênção e salvação por meio das nossas atitudes morais, como eu já falei antes, estabelecemos um outro governante sobre nós. Uma atitude tão idólatra quanto a avareza ou a homossexualidade. Você me entendeu? Se você começa pela sua justificação e pelo que você faz moralmente, tentar estabelecer um, um padrão maior e querer alcançar coisas, bênção e salvação, você está tendo uma atitude tão idólatra quanto a avareza ou a homossexualidade. Então, nós vamos adorar... Aquilo que acharmos que vai nos satisfazer, certo? Esse é o ponto Seja sexo, seja posse, seja regras Todas são iguais Esse é o padrão Estamos falando das mesmas coisas Trocar o nosso Deus por Outra coisa ou pessoa Então embora a homossexualidade seja um pecado Ela é um pecado ela não é o pior pecado não, está, não tem nenhuma ordem aqui Está falando sobre a mesma coisa Então literalmente, qual que é a melhor tradução para isso uma melhor compreensão É um desejo excessivo e desonroso Tudo que é um desejo excessivo e desonroso Diante do Senhor Entende? Então estamos falando, não estamos desprezando Não estamos falando que não é pecado Não, sim, é pecado Mas assim como todas as outras coisas também são pecado Todos os tipos de arrogância Todo tipo de avareza, todo tipo de idolatria se torna no mesmo nível. Então eu coloquei aqui assim, ó, não podemos. Ser liberais, amenizar Tipo assim, ah, seja feliz a qualquer custo Faça o que você achar melhor Não, não dá para amenizar Muitos hoje, no meio da igreja, têm amenizado Esse pecado da homossexualidade E também não podemos ser arrogantes Ignorando, não convivendo Quanto a esse assunto, não falando sobre isso E aceitando as pessoas Assim como, por exemplo Muitos de nós teríamos disposição se você tivesse Vamos lá, um, um vizinho Que fosse hindu, por exemplo você ia falar, não, sai fora você tá... não, você ia amar, pregar o evangelho então é a mesma coisa, nós devemos aceitar as pessoas como elas são, pregando o evangelho e a boa nova para elas, não importa a condição delas entende? crendo que quem pode mudar elas é só o evangelho, entende? não são as nossas dicas morais é o poder do evangelho o evangelho é o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus então não podemos ser arrogantes literalmente precisamos entender que a homossexualidade que Paulo está falando aqui é um desejo excessivo e desonroso. Desonroso porque fala do nosso próprio corpo. Sabe o que é interessante para a gente cair para a terra aqui, voltar para um lugar que Paulo nos posiciona? Que 1 Timóteo 1,5 vai falar assim, ó isso aqui é como você capta o sentido do Evangelho. Quando realmente você entendeu o Evangelho. Paulo, em 1 Timóteo 1,15, fala. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Se Jesus morreu por mim, por quem ele não morreria? É isso que Paulo está falando. Legal, falei aqui tudo que tinha que falar, mas ele se considera pior do que aqueles todos, entende? Então não é, não está falando, fazendo uma escala de um pecado ou de outro pecado. Ele na verdade está falando, o pior sou eu. E dentro desse contexto ele traz todo esse ensino. Então, isso nos liberta para amar o nosso próximo, sabe? Para nós amarmos o nosso próximo com tudo. Porque nós somos os piores dos pecadores. Alguém diga amém? Eu sou o pior dos pecadores. Entendeu? Então precisamos, a partir desse Plataforma, desse lugar Começar a proclamar o evangelho Eu sou o pior Ninguém é pior do que eu Se eu fui salvo, quem não vai ser salvo? Se eu fui alcançado pela verdade do evangelho Quem não será? Ah, mas, mas eu nunca usei droga Eu nunca usei droga Mas eu nunca me envolvi moralmente, sexualmente com ninguém Eu não fiz isso também Isso não me torna mais justo, Entende? Porque eu sou pecador igual, porque eu negligenciei o meu Criador, eu suprimi Ele dentro de mim. Da mesma forma, até que um dia eu falei, não, é esse Deus que eu quero servir, eu não vou apagar Ele dentro de mim. Então não se escandalize com nenhum tipo de pecado ou coisa, porque você é o pior de todos, se você entender o Evangelho. Se você compreender o Evangelho, você vai falar igual Paulo e isso nos liberta, de verdade para nós redefinirmos o próximo de acordo com a definição de Jesus quem é o nosso próximo, sabe é... e agora entendendo que nós somos os piores dos pecadores a gente vai fazer o quê? a gente vai se incluir em tudo isso aqui então tudo isso aqui está falando sobre nós também de alguma forma, e isso torna os versículos 28 a 32, que é o final da nossa mensagem de hoje assustador, porque você começa a entender que todos nós estamos incluídos nesse contexto agora Vamos ler juntos, do 28 ao 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Mais uma vez, o conhecimento de Deus foi desprezado. E o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Sendo difamadores, caluniadores aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então agora fica um pouquinho assustador, né? Assim você fala, eu sou o pior dos pecadores e está falando sobre mim também. É... Sabe? Aqui está falando, se você pegar todos todos esses essas palavras aqui, esses elogios, né? Adjetivos, nos quais todos nós estamos incluídos, você vai ver coisas que falam sobre uma desordem econômica, por exemplo, contenda, é, 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 difamadores, caluniadores, né, pessoas que não pagam as suas contas, vai falar sobre destruição da família, desobedientes aos pais, fala da destruição da família, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, destruição dos relacionamentos, então é uma desordem total, economia, família, relacionamento, é o que é, os teólogos chamam da doutrina da depravação total. Basicamente, doutrina da depravação total. Tudo entra em colapso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe? É isso. Esse é o ponto. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não é sobre eles sabe se você pegar esse texto e fala aqueles que tal e não sei o que e eles que praticam essas coisas e eles que é bem aquela coisa do publicano senhor obrigado porque eu não sou esse cara tenha misericórdia dessas pessoas todas aí que estão fazendo tudo isso e, e isso trocando jeito natural e tal 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 não não vamos mudar não é eles é nós eu sou o pior dos pecadores Paulo falando eu sou o pior dos pecadores então não vamos mais usar o discurso do eles que praticam mas nós Antes de sermos justificados, pelo menos estávamos nesse lugar. Entende? Então, hoje, graças a Deus, alcançamos a justificação. Então, a luz de... Vamos lá, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Então... Se nós lermos tudo isso que lemos à luz desses dois versículos aqui, vamos compreender que tudo isso pode ser trocado pela justiça de Deus. Então, não somente perdoados de todas essas coisas, mas também reposicionados a um lugar onde ganhamos uma medalha de honra ou mérito por uma coisa que nunca fizemos. Entende? Então às vezes eu penso, por que, que Paulo não deixou essa parte para o final? Eu ia ficar melhor, pelo menos eu ia falar de todas as coisas. Falo, mas, graças a Deus. Não, ele faz justamente o contrário. Ele faz justamente, ele escreve, claro, ele vai continuar e você vai ver. E fica até um pouco mais pesado em alguns aspectos. Mas, ele deixa a boa notícia avisada. Ele fala, gente, graças a Deus nós não precisamos temer a ira de Deus. Porque nós recebemos a sua justiça. Graças a Deus. Mas, a partir daí, nós temos também humildade e liberdade para nos perguntarmos se essas coisas ainda acontecem na nossa vida, se de alguma forma praticamos, ou apoiamos ou incentivamos uma cultura de idolatria por exemplo, então eu sou justificado e graças a Deus, vou para o céu, não Pare para pensar como você está desenvolvendo. Porque o final do texto fala que até aqueles que apoiam essas coisas também têm, têm culpa nisso. Ou que fazem alguma coisa. Ou que simplesmente se isentam né, de todas essas coisas. De todas essas, essas, esses, essas condições humanas. E não se preocupam mais com isso. Não pregando o evangelho. Ou seja, se envergonhando do evangelho. Por isso que eu não posso me envergonhar do evangelho. Por mais escandaloso e por mais ofensivo que ele possa ser as pessoas. Entende? Então graças a Deus porque nós temos a luz do poder do Evangelho que se manifesta, sabe? E, e a minha pergunta para você, com isso tudo é, é justamente essa: é quem tem definido a você? Quem? Quem nos define? Sabe? Deus através do Evangelho, como nós temos falado, como Deus nos define através do Evangelho, ou nós mesmos nos definimos com nossos ídolos? Aqueles que nós, a quem, a quem nós adoramos, a quem gastamos o nosso, o nosso tempo, a nossa vida, quem nos define? É tão, é tão, há é um paradoxo tão grande, tão paradoxal, né? Que há uma beleza, tanta beleza no evangelho, mas por que existem essas imperfeições, né? Por que, que existem esses detalhes, essas coisas todas, sendo que o evangelho é tão belo? o evangelho é tão maravilhoso e pode nos alcançar, mas por que existem essas coisas, essas imperfeições? E a resposta de Paulo é: unicamente Deus, o Criador, ele permite as coisas de acordo como ele planejou. Ele não culpa ninguém por nada Ele na verdade é a única alternativa Que nós temos para reordenar esse caos todo E acabar com essas imperfeições E realizar uma restauração em todas as coisas E voltar à ordem original Como nós vimos falando ao longo dos anos já Como família de fé De restaurar a nossa imagem De voltar a ter relação com Deus face a face ter a imagem dele dentro de nós, e é o que nós estamos querendo construir com a nossa igreja local, com a igreja no Brasil. Nós queremos gastar tempo para que as pessoas possam entender de fato que o Evangelho precisa mudar elas, que precisa transformar elas, sabe? É, você troca o lugar. Paulo Borges falou aqui entre nós: sem santidade ninguém verá Deus. Ele trouxe uma outra perspectiva de um texto que nós muitas vezes pensamos, Hebreus 12, 14 fala isso. Que nós precisamos nos esforçar e sermos santos porque sem santidade ninguém verá a Deus então basicamente o que, que geralmente nós pensamos é que se eu não for santo eu não vou ver a Deus, certo? mas se nós mudarmos a perspectiva e o texto está falando nessa perspectiva se você vê que nós precisamos nos esforçar porque se, se não houver santidade se não houver uma vida santa e separada diante de Deus ninguém verá a Deus lá fora em mim, entende? Então, se, não, se eu não for santo, ninguém vai ver a Deus. Não que eu não vou ver. Eu já vi a Deus. Eu tenho a imagem dEle em mim. Eu já o conheci. Eu preciso agora refletir isso, porque senão ninguém vai ver Deus. Entendeu? Ninguém vai ver Deus. Essa é a resposta para a depravação total. É a imagem dEle em nós. E aí nós podemos agora pregar o Evangelho àqueles que estão alheios ao Evangelho, sabe? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos